0: Daumenknochen. Genau. Gut. Also, bist du bereit?
1: Ich, ich bin bereit. Okay. Wir
0: machen etwas, was wir sonst nie tun.
1: Okay. Wir stoßen mit Weingläsern an. Aha. Haben wir das nicht schon irgendwann ganz am Anfang gemacht? Mit Wein? Ja. Oh mein Gott. Es <lacht> okay. ist schon wir? so lange her. Ja. Das
0: ist schon eine Weile her. Ja Gut. Um, ich weiß nicht, aber... Wir machen so eine leicht angesüdelte Folge heute mal,
1: ähm, eventuelle lallende Stimmen sind zu entschuldigen. Es gibt auch ähm, hier diesen einen, auf jeden Fall weiß ich, es gibt einen anderen Film-Podcast. ich weiß nicht, ob ihr aus Hamburg kommen oder äh, generell nur aus Deutschland, ähm, die machen auch mal so Gin, Film und Gin, ja. die probieren immer irgendwie einen Gin oder trinken Gin. Ich glaube, es
0: gibt mittlerweile relativ viele Formate, wo sich Leute, während
1: sie den Podcast aufnehmen, hinter die, hinter können hinter die Bündel kippen. Ist das das besser. Wir werden auf jeden Fall sehen, ob das qualitativ besser ist. Vielleicht gerade ein bisschen blöd, weil wir, eine sehr, weil wir einen sehr ähm, nennenswerten Film dabei nehmen. <lacht> <Schimpfen, Mann. lacht> ähm, vielleicht nicht die beste Möglichkeit zu sagen, ob das ob der Alkohol damit geholfen hat oder nicht?
0: Wir werden sehen. Äh, aber ich glaube Avatar in diesem Fall besser vielleicht als den anderen Film, den wir eigentlich noch aufnehmen ja. wollen. Mal gucken, ob wir das schaffen. Aber ja. für she den wir auch noch äh, gesehen haben und auch sehr empfehlen wollen eigentlich, ähm, ist ein bisschen ernsthafterer Ton angebracht, wahrscheinlich.
1: wahrscheinlich. Müssen
0: wir überlegen, vielleicht machen wir das auch nächste
1: so Ja, oder ja, wir haben ja noch, wir haben ja noch Montage und Dienstage ja, wir und haben aber, Tage. Ja, wir haben Tage. Wir haben, wir
0: haben Tage. Tage. Also ich habe einen Tage und du, den ich, <lacht> immer, also wie dem auch sei, okay. Nevermind. Das haben... ist schon beste
1: Episode ever. <lacht> Apropos, können wir dann, wir müssen gleich einmal, ich will nur kurz gucken, ob hier das mit dem Ton alles auch seinen, seinen rechten Weg geht. Deswegen... Ja, äh, mach mal Pause. Mach, mach mal Pause und gerne. Ganz kurzen Toncheck. Ihr werdet es nicht merken.
0: Immer wieder gibt es doch kleine äh, technischen bin, Unstimmigkeiten. Ja,
1: ich bin kein ausgebildeter Tontechniker. Das ist das Problem.
0: Das, warum <lacht> eigentlich, Raphael? Ich glaube, ich, ich, glaub,
1: ich mache einfach mal. Es gibt ja ganz viele Masterclasses, YouTube und Skillshare-Videos äh, und Kurse. Ich mache, glaube ich, einfach mal einen Tontechnik-Audio-Kurs. Podcast. Ja, my also
0: die Sache. Ich habe ja jetzt frei. Ja. Du Arsch, danke für den. Also wirklich so ein richtiger Messerstich in den Rücken. Weißt du, ich, die jetzt noch wirklich den Rest des Jahres arbeiten muss, ne? Und du, der jetzt halt, naja,
1: gut. Und wessen Fehler ist
0: das? Ja, kann ich ja nichts für, wenn ich Urlaub geplant habe mit Leuten, die dann
1: meinen, man müsste keinen Urlaub mehr machen. Das, das geht ja gar nicht. Da
0: kann ich ja gar nichts für. Naja,
1: gut, dann ja. habe ich halt Von so nun planen nur noch wir Urlaub zusammen. Wir sowieso. Und dann ich muss das Skifahren
0: wieder mir noch aneignen ja, und dann...
1: Das wird super.
0: Dann äh, machen wir Urlaub.
1: Sehr schön. Ähm, ihr habt alle gehört, wir machen Skiurlaub. Wir, Ski ähm,
0: <lacht> <lacht> wir haben mitgebracht den Film, der jetzt gerade über im Gespräch
1: ist. Genau, und heute hier erfahrt ihr, ob es sich äh, lohnt, sich, lohnt, sich mhm. diesen mhm. Film auch anzugucken. Denn er ist gerade in aller Munde, er ist gerade seit, ich 13 Jahren in the making. Mhm. Was das wert.
0: Also, wir sprechen über Avatar. Ja. Der Folgentitel hat es vielleicht schon verraten. Vielleicht. <lacht> ähm, Mit dem Bild. Ja. Mit dem Bild. Ähm, genau. genau. Einmal der Vollständigkeit ja. halber. Für die Leute, die unter Steinen wohnen und noch gar nicht so viel davon mitbekommen haben.
1: Was ist das hier alles? Avatar, überhaupt?
0: The Way of Water. Im Genre Science-Fiction, Action, Adventure und Drama. Ja. Passt super zusammen. Äh, mit einem Runtime von äh, 192 <lacht> Minuten.
1: Was mehr als drei Stunden das sind für die Mathematiker unter euch.
0: Ja, Es ist, äh, es ist ein bisschen länger. Ähm, und ein Budget von 350 bis 400 Millionen äh, Dollar. Eine der größten Produktionen ever, ever, ever. Einer der am höchsten antizipiertsten und erwartetsten mhm. Filme seit Jahren. Ja. Ähm, genau, Avatar. Worum ja. geht das, Raphael, in Avatar 2?
1: Das Wir reden jetzt hier von
0: Avatar 2, weil Way of Water, okay? Ne? Genau. Aber es ist Avatar 2, weil...
1: Es gibt, kein, es gibt keine Zahl im Titel, aber es ist trotzdem der zweite Teil, denn er schließt im Prinzip direkt an den ersten Teil an, mitten im Zeitsprung. Also wahrscheinlich... Es sind plötzlich Kinder im Spiel. Genau, weil die Kinder jetzt auch so um die... 13, 14, 15 Erinnerst du dich
0: noch an den ersten Film?
1: Nee, aber das Gute, <lacht> das Gute an diesem Film ist, dass der das so erklärt oder so die Geschichte weiterführt, dass ähm, diese Schnipsel, die man so hingeworfen kriegt, weil der sehr nah dran ist an den ersten Teil, mhm. vom Storytelling, dass, du dir, äh, dass es gar nicht relevant ist, wann man den ersten Teil irgendwann mal gesehen hat. Also du musst den vielleicht sogar gar nicht gesehen haben, mhm. um hier reinzukommen, finde ich. Ähm, genau, ja, aber ich erinnere mich sehr, sehr vage an, was ist nochmal in Avatar 1 passiert, war das relevant, muss ich da nochmal nachgucken. Ich hatte jetzt auch null Intention, weil ich den Film ja generell erstmal gar nicht sehen wollte. Also ähm, vielleicht kurzer Exkurs, ja. warum Rafael ihn doch trotzdem geguckt hat. Ich
0: hatte geguckt, Roy hatte halt ähm, bei Instagram gepostet, hier sind noch Karten da für die Vorpremiere, <lacht> oder den Vorpremiere-Tag, weil mm. am Vorpremiere-Tag liefen drei. Vorstellung. Ja. Und äh, dann sagte ich so, ach komm, for the looks, Raphael. For the wollen, looks. Wollen wir ihn gucken, for the looks? Und er so, I'm booked let's go. Ja. Und das war ungefähr die Geschichte, die Raphael breit gelabert hat. Das hat nicht lange gedauert, das ging relativ schnell und unkompliziert. Also haben wir ich mit meiner Schniefnase und Raphael, der nicht motiviert war, ähm, abends dreieinhalb Stunden im Kino gesessen. Für
1: den Podcast. Für, für, nur für euch. Dafür, dass wir, für unsere zehn Zuhörer. Dass wir, diesen, dass wir diesen einen Film, der jetzt ja in aller Munde sind, gesehen haben yeah. und äh, damit wir eine Diskussion teilnehmen können. Damit wir eine können. Meinung haben können, genau. Yeah. Ähm, ja, also Storymäßig ist dieser Film, weil er ja auch relativ lang ist, äh, eigentlich sehr dünn. Also es geht wirklich darum, dass der Hauptprotagonist aus dem ersten Teil und der Hauptantagonist aus dem ersten Teil, was ja zwei Militärmenschen waren. Und ähm, ich weiß jetzt gerade ihre Namen nicht, ist auch irrelevant. Auf jeden Fall die beiden, die sich gegenüberstehen im ersten Teil, stehen sich auch gegenüber im zweiten Teil. Mhm. Denn obwohl der, äh, der Antagonist im ersten Teil gestorben ist, ist tot, hat man das natürlich ganz schnell super schön erklärt, weil sie haben dann einfach, weil die Technik ja da ist, haben sie die die Erinnerung und äh, alles was, was eine Person ausmacht gespeichert auf so einem USB-Stick den auf die Erde geschickt falls was passieren sollte was mhm. ja dann passiert ist dass sie dann weil ja diese Avatare ja gezüchtete Körper sind, Körper sind die die Menschen zumindest benutzen die sind nämlich leicht anders die haben vier Finger anstelle von nur drei Fingern also ein richtiger normaler Nav, Navi, heißen die Navi? Navi heißen die, ja. Ähm, haben nämlich nur drei Finger und das sind noch vielleicht kleine andere Details, die Den anders Schwanz sind. Schwanz haben
0: sie und sowas, ne? Ja, aber die Zwischenschwanz, die <lacht>
1: Avatare, also nein, oh Gott. <lacht> die anderen <lacht> haben auch einen, deswegen ich dachte, <Das>, what? <lacht> no.
0: Also, Sophie, nein.
1: Die haben alle einen Schwanz. Nein, nicht also im, Vergleich so, so, im Vergleich zum,
0: zum menschlichen Körper, ja, Entschuldigung, nein, nein, nein die Zwitter, die nicht Twitter. Was? Was? Wovon redest du? Ich, Entschuldigung. Ich, ähm, ja. Es gibt ähm, die nachgebildeten Avatare ja. und die Navis. So. Genau.
1: Und, äh, und, die, und die, die wurden halt auf der Erde auch nochmal gezüchtet für so eine Militärgruppe. Und wie gesagt, unser Antagonist äh, und alle seine Gedächtnisse und auch sein Team ähm, wurden quasi nochmal neu produziert und wieder dann zum Planeten Pandora geschickt, um ihre Mission ja, vielleicht doch noch zu erfüllen oder halt, weil es ja schon sehr viele Jahre dazwischen sind, also fast so wie in der Realität, 13, 15 Jahre irgendwie so, mhm. weil also hat es gerade erwähnt, es gibt mittlerweile Kinder. Unser Protagonist hat sich mit der Tochter von dem König, ähm, weiß ich nicht, Herdenführer da im ersten Teil ja, äh, angefreundet und sind ja zusammengekommen.
0: Romantisch. Mhm. romantisch. Sehr, angefreundet. sehr romantisch
1: <lacht> angefreundet. Und ähm, die ja. haben jetzt drei hier, ich glaube, drei ähm, richtige Kinder und ein adoptiertes Kind, was ja die Sigourney Weaver ist, weil die ja am Ende vom ersten genau, Teil aber gestorben, ja aber wiedergeboren genau, wurde. Genau, es
0: gibt ja noch Spider.
1: Genau. und ja. noch Also nicht. eigentlich
0: noch also zwei Ziehkinder.
1: Ja, genau. Also ich auch schon
0: leiblichen, aber halt mit, mit den Genau, schon
1: eine große Familie. Spider ja. ist, äh, ist ein Mensch, der aber sich mit diesen äh, Avatar-Navi-Menschen einfach zusammen... Genau. also Der, der, der durfte ist, damals,
0: weil er geboren worden ist auf dieser Forschungsstation, durfte
1: er nicht mit dem Raumschiff zurück auf die Erde gebracht genau, werden. Deshalb ist er, er
0: dort auf, der Raum, also auf dieser Station, auf diesem Planeten, auf Pandora, ähm, groß geworden.
1: Genau, und aus irgendeinem Grund hat er äh, kein Avatar, also kann sich nicht mit oder möchte sich nicht mit seinem Gedächtnis in einen Avatar-Körper setzen, weil das machen ja andere auf der Forschungsstation, die ja dann Weil die Luft
0: halt wird dann, wenn du den Avatar nutzt. Genau,
1: dann bist du halt ne, auch stärker, größer und äh, machst halt das, was... Äh, Sonne
0: aber proportioniert, dabei ja.
1: Das auch, genau. Aus irgendeinem Grund macht das nicht, wird hier auch nicht erklärt, ist auch nicht so weiter relevant. Ähm, Lange Geschichte kurzes äh, Endergebnis im Prinzip, weil, genau, das, was im ersten Teil passiert, die beiden, die sich gegenüberstehen, passiert jetzt im zweiten Teil wieder. Weil, plus Familie. Genau, plus Familie und noch äh, wunderschöne Planetenaufnahmen. Mhm. Aber das ist so quasi die Story. Du hast halt wieder den, den... Oh nein, du hast
0: einen wichtigen Teil vergessen. Ja. Denn ursprünglich, im ersten Avatar, mhm. fand das Ganze ja in einer regenwaldähnlichen Situation statt. Genau. Und jetzt, wie der Name suggeriert muss diese Familie ihren, ihren ursprünglichen Lebensraum verlassen und begibt sich in eine andere Zivilisation, die auf diesem Planeten lebt, ähm, Im die Volk. im Wasser leben. Genau. Genau. Und dementsprechend genau. ganz neue Skillset erforderlich. Die Kinder können natürlich schneller adaptieren als die Erwachsenen. Und dann findet das Ganze...
1: In im Wasserkontext statt. Genau, das macht das Ganze auch alles irgendwie spannender. Und interessanter und hübscher. Die, weil die Hauptgeschichte wäre ja genauso gewesen, dass der Dude kommt zurück und möchte seine Rache haben, was ja am Anfang passiert. Aber dann entscheidet sich unser ähm, Protagonist Sally, Sally oder Jake, ich glaube Jake heißt er, mhm. ähm, dass er nicht kämpfen möchte und dass er mit seiner Familie einfach fliehen möchte und haut dann dementsprechend ab, lässt seinen Titel vom, vom Tribe-Lied äh, Stehen und liegen, gibt ihm mal einen anderen und hier genau, die flüchten in so einer ähm, Wasserkolonie Genau, es gibt ja. mehrere davon und eine davon ähm, nimmt die halt auch auf. Und genau, das ist halt das Nette, dass dann so ein Moment im Film passiert, wo dann, ja, die versuchen so ein bisschen mit dieser neuen ähm, Umgebung, Umgebung klarzukommen, klar klar während dann der Antagonist das, sel das gleiche versucht mit seinem neuen Körper und versucht halt sich da jetzt auch mal mit diesem mit dieser Umgebung von der von der Welt Pandora Außenlade, auch auseinanderzusetzen. Was ganz nett ist, diese Parallelen da so und genau die Kinder jetzt in dem Film ähm, kommen natürlich Claire schneller damit klar, weil Kinder lernen halt viel schneller als ja. irgendwie Erwachsene. Und
0: dadurch, du betrachtest die Welt als Kind natürlich deutlich anders noch als Erwachsene. Genau. Ne? Und dementsprechend hast du halt diese Faszination für diese Welt, die sich eröffnet, die wird halt aus Sicht der Kinder beschrieben, eigentlich ja. eher. Sie treten für bestimmt die Hälfte des Films, tritt der eigentliche Hauptcharakter eigentlich zurück und du mhm. entdeckst diese Welt durch die Augen der Kinder, die halt das alles so ein bisschen erfahren. Was leben da für Wesen? Wie funktioniert die Welt? Wie funktioniert die Warum, Warum sind die anders? Wie funktioniert deren, deren Alltag und deren Welt? Und das ist halt so ein, es sind so drei Bereiche. Der erste beschäftigt sich so ein bisschen mit dem mit der ursprünglichen Situation. Die Familie lebt in diesem Urwald-Setting genau. und das passiert halt dann, das was im ersten Film auch passiert ist. Ne? Es wird irgendwie alles so ein bisschen disrupted und
1: mh, genau.
0: die Gegner kommt ins Spiel. Zweiter Teil ist, ähm, großer Teil des ganzen Films, die äh, das Finden und Erkunden dieser Unterwasserwelten das Resozialisieren und der dritte Block ist im Endeffekt dann wieder zurück auf äh, Hauptcharakter und seinen mit sein Kampf mit
1: Genau. Mit seinem
0: bekannten Gegenpart, Nemesis. Ähm,
1: der General
0: da. Und ich dementsprechend. Also es sind so diese drei Blöcke, die stattfinden. Und ich würde fast behaupten, der erste, der, der zweite, der Mittelblock war der schönste Teil mhm. des Ganzen. Ähm, können wir später nochmal darauf zurückkommen. Warum und wieso und weshalb? Ähm, vielleicht einmal grundsätzlich zu Avatar. Ähm, denn da ist ja viel passiert in den letzten Jahren. Ne? Also,
1: Sehr viel. Einiges
0: ja. passiert. Ursprünglich waren es zwei Fortsetzungen, die geplant worden sind. Die sollten eigentlich mal ursprünglich im Dezember 2014 und 2015 erscheinen. Und der erste
1: kam 2008 oder so raus, ne? Ja, ich glaube schon.
0: Genau. Und jetzt ist es halt 2022. Der erste kommt. Der nächste soll 2024 und dann, glaube ich, 2026. Genau, alle zwei und, Jahre, ja. Und dann 2028.
1: 20. Genau, und diesmal wird es ja. ein bisschen also mit, dem, mit der Zeitleiste, glaube ich, auch passieren, weil alle Filme ja bereits abgedreht wurden.
0: Nee, nicht alle Filme, glaube ich. Ich das glaube, es sind der erste und der zweite, also jetzt Avatar 2 und Avatar, Avatar 3, 3 sind jetzt, das, glaube ich, back, 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 back on back produziert. Ja. Die auf jeden Fall, und es hängt trotzdem so ein bisschen mit am Erfolg ab, ob die ja, ja. anderen 4 und 5 und und produziert werden. Genau, also das, ähm, genau. genau, ursprünglich war halt so die Aussage, es gibt nur Zwei Fortsetzungen, dann wäre es ähm. eine Trilogie gewesen. Und ähm, ich ja. glaube, grundsätzlich war das mit dem äh, Schreiben von Fortsetzungen. Das ist ja ein Riesenunterfangen, gerade wenn du vier Fortsetzungen machst, also insgesamt so ein ja
1: sehr schönes Film werden.
0: Als sie nach dem Originalerfolg, und da hatten sie ja wahrscheinlich gar nicht so damit gerechnet, dass es der erfolgreichste Film aller Zeiten wird. Ähm, am Box-Office und generell ähm, was den finanziellen Erfolg angeht zu dem Zeitpunkt. Ähm, ähm, sie haben dann, kannst ja keine fünf äh, oder keine vier weiteren Drehbücher einfach mal eben so alleine schreiben. Du musst ja trotzdem bei den, bei den Studios dann pitchen dafür, dass das mhm. gemacht wird. Ähm, und äh, im Endeffekt haben sie dann tatsächlich wohl ähm, den Entstehungsprozess von diesen vier Fortsetzungen, die sie jetzt doch geplant haben, dass sie halt äh, sieben Monate lang sich getroffen haben. Also es ist natürlich nicht nur James Cameron, sondern der hat auch ein Autorenteam um sich, die ihn unterstützen dabei. Ähm, sieben Monate haben sie sich zusammengesetzt und äh, jede Szene in jedem Film gemeinsam auf einer Tafel festgehalten. <lacht> Anders hätten sie es wahrscheinlich nicht hinbekommen, äh, abzuschalten, wenn andere Teile des Drehbuchs besprochen worden sind. Also ja, sie haben es ja. wirklich zusammen, Bild für Bild durchgesprochen. So wie äh, du das halt
1: in der in TV-Serienproduktion machst, ja. du hast halt diese Storyboards, diese Riesen-Storyboards, wo du am Anfang von der Staffel diese Hauptbeats festlegst, ja. sagst, okay, wir wollen das, das, das und das erreicht haben in dieser, in dieser Staffel und das sind dann, ne, je nach Serie, 10 oder 24 Folgen sogar. Ja. Und dann hast du jede Woche oder alle zwei Wochen eine andere Drehbuchautorin oder Autor, der sich um diese Episode kümmert und ähnlich dann wahrscheinlich hier nur, wobei dann jeder in jedem Bereich so ein bisschen mit reinguckt und genau. halt diese, dieses Große und Ganze dann zusammenfasst.
0: Genau, also sie haben es halt nicht dann in Einzelteile aufgeteilt, sondern mhm. wahrscheinlich wirklich komplett kollaborativ das Ding zusammengezimmert. Ja, zumindest... Wahrscheinlich Im so in diesen drei Prozess. Hauptprozessen. Ja. Ich
1: glaube, drei oder vier waren ja ähm, am Ende in den Credits auch genannt als, als ähm, Autoren, mhm. weil das merkst du halt, ne, dass der erste Part ist halt das, dann hast du den Mittelpart, was du gerade gesagt hast und den letzten Part. Also das kannst kann du, glaube ich, schon so schreiben und dann musst du es halt nur zusammenweben.
0: Oder zumindest einzelne Szenen werden ausgeschrieben dann ja. in
1: Einzelarbeit. Ne? Das, das soll ja.
0: sich natürlich trotzdem wie ein... Gesamtkonstrukt anfühlen. Also im Endeffekt ist es äh, James Cameron selber, der mitgeschrieben hat, äh, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman und Shane Salerno, die zusammen an diesem Drehbuch gearbeitet haben. Die sind fünf äh, oder vier bis fünf, sagen wir es mal, ich weiß nicht, inwieweit die im ersten Drehbuch beteiligt waren. Äh, mhm. Projekten. Also mindestens die nächsten vier sind da halt zusammen entstanden. Du musst dir natürlich dann im Konvolut schreiben, damit das auch irgendwie Sinn ergibt und anschließen kann. Ja. Ähm, ja. Und ähm, wenn du so viele Leute im Spiel hast, ist das ja nicht nur, dass es sind ja nur die Leute, die das Drehbuch schreiben. Wir wissen, wie, viel, wie viele Menschen an so einer riesengroßen Produktion beteiligt sind. Und vielleicht mal, um nochmal eine Summe in den Raum zu werfen, weil wir gerade gesagt haben, 350 bis 400 Millionen war Avatar 2. Ähm, für die vier Avatar-Fortsetzungen insgesamt ist ein gemeinsames Budget von einer Milliarde Dollar freigegeben worden. Das würde natürlich übersetzt halten, wenn du splittest, 250 Millionen Dollar pro Film. Mit 350 bis 400 Millionen sind wir jetzt schon ein bisschen drüber. Da ist wahrscheinlich aber auch Werbung mit drin schon vom Studio aus. Ähm, dennoch darf man nicht vergessen, dass, das mit, dass damit jeder Film dieser Avatar-Linie zu den höchsten Produktionsbudgets aller Zeiten gehört. Also ähm, vielleicht nochmal kurz ein paar andere Namen reinzuwerfen, die in dem ähnlichen ähm, Budget liegen oder beziehungsweise in einem Budget, der, das über 300 Millionen Dollar ja. äh, liegt. Da ist dabei Pirates of the Caribbean am Ende der äh, Welt von 2007. Äh, äh, fremde Zeiten 2011, also auch Pirates of the Caribbean. Das war ja auch so der Kassenschlager, der Kassenschlager schlechthin. Wir wissen, Avengers war wahnsinnig, war wahnsinnig bei, teuer, Age of Ultron war schon, war schon wahnsinnig teuer, Justice League war, war, war wahnsinnig das teuer. Das das ähm, und Infinity War war auch äh, und Endgame, die waren natürlich auch lang jeweils über diesen 300 ähm, mhm. Millionen US-Dollar Produktionsbudget. Ähm, weil halt Das viel sind halt nicht viele CGI, Filme, die wissen, da drüber liegen. Ja. Genau, das sind halt nicht viele Filme, die da drüber liegen, weil genau ähm, wenige Filme sind so CGI-lastig wie diese Bereiche ja, und, und vor allem Franchises, Franchises ne? also die wirklich in großen in großem Maßstab stattfinden.
1: Und, und wir erinnern uns an äh, einer der, der Publikumslieblinge, Moonfall. Mhm. Der hat ja auch um die 200 Millionen gekostet und war damit der teuerste action independent, independent. Film. Genau, vor allem
0: selbst, selbst aufgebracht. Ne? Nicht ein großes Studio, ja. was das macht, sondern independent finanziert. Also das ist schon krass. Das, 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 ist, das ist, ist immer noch... Und Ding, Ding das Ding ist so gefloppt.
1: Das tut so weh. Es muss so weh tun, weil der hat wahrscheinlich gedacht, oh, ich mache da mir noch drei weitere Teile und es wird ein super geiles Franchise, was ich mir hier aufbaue. Und der erste Teil war einfach nur Garbage. Ja, das ist also, naja, gut. Um. Zurück zu Avatar. <lacht> was Gar kein Garbage Gar Gar ist, denn bildlich, gewalt... Gewalt. Das Gewalt. ist ein gewaltiges Ding, was der da äh, äh, einfach geschaffen hat, weil genau. CGI beim ersten Teil war ja schon, okay, man, man sieht, ja, es ist ja, alles sehr 3D schön. schön. 3D hat einen Hype bekommen. Ja. Mal gucken, was es jetzt, jetzt hier thing. wird. Und ja. ähm, 3D macht es halt, finde ich, auch sehr schön, weil ja. es wirkt sehr tiefgründig mhm. so von dem Visuellen alleine, weil mhm. Das, dafür ist so ein 3D-Effekt echt cool. Und ja. gerade, wenn man bedenkt, das ist jetzt nicht so ein Ding, was man im Nachhinein macht. So, Aber Weißt du was, wir können noch ein bisschen mehr Geld verlangen, wir machen noch einen 3D-Effekt drauf, was ja viele Filme gemacht haben, nach ja, diesem ersten Hype halt von Avatar. Bild, ja. Jetzt ja. ist es so, oder bei Avatar ist es ja immer, immer schon so gewesen, dass ist halt Teil von dem Storytelling. Und Produktion ich finde auch. Auf, hm. ähm, als wir die Trailer gesehen haben, jetzt ja ein paar Mal äh, vor einigen Filmen, mhm. dass jedes Mal, wenn der Trailer oder also eher so ein Teaser-Trailer eher, mhm. vor, also in 2D gezeigt wurde, dachte ich so, ne. Und dann hatten wir den einmal in 3D vor ähm, Ach, Tor, äh, Tor gesehen. Tor
0: gesehen haben, genau, im
1: Sommer. Und ja. da dachte ich auch so, okay, okay, das sieht schon viel besser aus. Also es ja. wirkt auf jeden Fall irgendwie cooler. Ja. Und ähm, ich genau. muss jetzt auch sagen, nachdem wir den Film gesehen haben in 3D, also es war schon super schön. Also gerade es so ein Welt die aufgebaut ja. wurde diese... Mimiken und Animationen von diesen das Avataren. Sieht auch das sieht Wasser, so die Welt, Realistisch so aus. Also die stehen nebeneinander. So, so ein blauer Avatar-Körper und, so und so ein Mensch. Du, ist kein Unterschied. Also es also sieht halt wirklich aus, als wären das, wär das echte Viecher da.
0: Ja. Es ist wahnsinnig beeindruckend. Also das können wir, glaube ich, schon mal vorwegnehmen. Visuell ist das Ding eine Superbombe. Ja. Es ist total krass. Ich habe äh, neulich auch im Company-Channel geschrieben wenn ihr ihn gucken wollt, guckt ihn, guckt ihn in 3D und guckt ihn in dem größten Kino, was ihr kriegt. Also in Hamburg wäre das halt das Savoy oder das äh, Dammtor ja. äh, Kino 1. Anders geht's nicht. Also das wäre alles für andere wäre eine Verschwendung. Weil es so, so schön. Story, wie gesagt, besser als erwartet,
1: aber jetzt nicht... Ja, war beim ersten Teil ja auch Solide. so. Ne? Story war so, ja okay. Ja. Viele haben gesagt, hier Pocahontas äh, in, in blau. blau, genau. Der zweite Teil, finde ich, schließt ganz gut an und erklärt alles, was man wissen muss für den, für den Rest des Films. Also es war jetzt nicht so, ich habe den ersten Teil vielleicht vor, weiß nicht, fünf, sechs Jahren das letzte Mal gesehen. Mhm. Ich weiß es nicht mehr. Hat mir jetzt nicht gefehlt, dass da irgendwas gefehlt hat. Der Film an sich erklärt genug. Ja. Und, ähm, Gerade durch diese schönen Aufnahmen, weil er hat sehr schöne Unterwasseraufnahmen, super Bildqualität. Alles im Tank übrigens er auch, ne? So geil, dass also ich dachte, ich habe noch nie so geil, irgendwie so, diese Unterwasser... Es sah so schön blau und Licht. Ja, Licht. Mega. Alles. Ähm, ja. Genau, auch diese, diese, diese Riesen, keine Wale sind ja das spezielle Tiere, die auf Pandora leben, aber sie sehen doch halt aus wie große Killerwale irgendwie. Mhm. Super nett, super schön, diese Augen, diese, diese Effekte, die sie einfach gemacht haben. Ja. Mega, mega. Und ja. die ganze Zeit, was vielleicht ein bisschen viel ist, aber hier hat's irgendwie geholfen, die ganze Zeit Orchestermusik also, es gab, war, glaube ich, keinen Moment. Du den
0: Score? Ich, fand ich fand ihn ein bisschen langweilig. Ich fand, ich fand ihn, ihn ein bisschen cheesy, Deswegen, gesagt. also
1: ich fand, es gab keinen Moment, wo, glaube ich, keine Orchestermusik gespielt es hat. Irgendwie, das sehr war ein bisschen kitschig. viel. Oh, Zwischendurch,
0: ich, ich war ziemlich. Okay, Leute, es okay, okay, ist wirklich pathetisch jetzt, jetzt gerade. Es <lacht> ist wirklich so. Oh, <lacht> und es Streicher. War, und ja, Streicher. Ja, und da nochmal Streicher. Ja, und Oh mein Gott, es war so, so viel Musik da drin. Und sie war sehr kitschig. Also, ich fand, es war sehr kitschig. Ja, genau. Aber es
1: passt irgendwie auch in die Welt. Und gut. es ist ähnlich wie bei, bei einem Avengers, Diese, die Musik oder ja, das, das Orchester. das ist episch, episch Ninja ist immer, immer cool. Kitschig ist immer so. Hier ein... ist auch epische Momente gehabt, aber ich finde, bei Avengers ist es auch so, die, die Musik tut, tut nicht ist. so viel. Mhm. Die ist einfach da und macht so den Film halt irgendwie ganz nett, aber, aber es ist okay. nicht so ein, so ein, ja. so ein Nolan äh, oder das ist nicht eine Nolan, es ist ja hier ähm,
0: ja, Aber doch, Nolan ist schon ein schönes Beispiel, Beispiel weil das halt sehr auf den Punkt dann Ja, drückt, ja aber es, äh, Nolan
1: macht ja nicht okay. die Musik, es macht ähm, Hans Zimmer. So. In Nolan film macht er das so bombastisch. Und da ist es so ein Ding, wenn du das hörst, du weißt sofort, okay, das ist Inception, okay, das ist Dark Knight. Ja, ich könnte ja, jetzt nicht ist. sagen, welcher von den Scores Avengers Endgame oder Infinity War oder generell, ob das jetzt ein Avengers-Score ist, ähnlich bei Avatar. Avatar 1, 2, 4 wahrscheinlich auch. Wird alles okay sein. Ist, wie gesagt, ein bisschen viel so nur an Score, weil es, war kein, es gab keinen Moment, wo richtig es ruhig ist, war ja, und man ja. irgendwie wirklich Drama oder irgendwie ein bisschen Charakterentwicklung nur durch den Charakter gezeigt hat. Also ja. Es war immer irgendwie untermalt, entweder super. Visuell und Ton, ne? Genau, es war immer untermalt, entweder war es super episch, weil der gerade irgendwie zum ersten Mal mit so einem Ding geflogen ist und alle so yay. Oder das war halt so ein bisschen, oh, er ist ganz alleine und muss mit dem, mit oh, dem Wal nee, sich befreunden ja. und da haben wir auch so eine Untermalung. Hm kann nett sein war aber sehr viel weil es ja, halt einfach die ganze Zeit passiert ich, ich
0: fand es auch ein bisschen lang also langweilig es tut mir so leid es ist sehr die
1: ganzen Orchester also ich fand es ein bisschen also
0: den, ich war vom Score ein bisschen enttäuscht ehrlich gesagt äh, weil es sich also halt unter den, unter das Bild mischt Ne? Also und ich hätte fast erwartet, dass das Ding so ein Standalone Score hat, dass das halt noch richtig viel dafür tut.
1: Ich kann jetzt auch nicht sagen, wer den Score überhaupt gemacht ich hab's hat. Ich habe es
0: nachgeguckt. Das ist also der originelle Score Writer ist ja gestorben vor um. ein paar Jahren und ähm, er hat aber lange der m, Kollege oder Mitarbeiter, mit dem er oft gearbeitet hat, der hat das dann im Endeffekt übernommen. Okay. Genau und auch in seinem Sinne so geführt, wie er das normalerweise gemacht hätte und ich kann, kann ja auch gar, gar nicht sagen, wie der erste Score beim, Avatar, beim ersten Avatar war, keine Nee, also ich
1: habe da überhaupt keine der Erinnerung Der dran. fadet es einfach so weg, nicht. weil das halt einfach im Hintergrund ist. Ne? Genau, also, ist also es ist
0: halt ja. anders als Nolan zum Beispiel die Filme angeht, ne? da ist natürlich der Score ein viel, viel wichtigeres Element, es ist viel prägnanter, auch für Storytelling genutzt, das ist ein bisschen anders, es ist eher untermalend und nicht beisteuernd, sagen wir ja, es
1: mal so. Genau.
0: Ähm, wir ja, haben es eben schon einmal kurz gesagt, gesagt, das Ding ist viel im Tank produziert worden. Wir haben ja, jetzt neulich, ja, habe ich Raphael ja ein, ein Video geschickt, wie das Motion Capture eigentlich aussieht. Das ist total Banane. Es ist total bekloppt, wenn man sich das anschaut. Es ja, sieht ganz weird aus. Das. Genau, genau was das wird Motion Capture funktioniert nach wie vor so. Wenn, wenn du die, die Szenen anguckst, anguckst vom Hobbit zum Beispiel, wie man in den Cumberbatch damals den Smog gespielt hat, sieht genauso aus. Ja,
1: es wurde aber äh, leicht geändert, weil ich habe jetzt viele... Ähm ich glaube, das waren die die Tor und generell Marvel mhm. ähm, Schauspieler, die in Interviews das erwähnt haben, die das, das, haben, Green Screen, ne? die das ja. ja sehr lange auch schon gemacht haben. Ähm, wo jetzt früher hattest du einen Tennisball oftmals und du sagst hier, das ist dein Drache ja. Spiel gegen diesen Tennisball. Mhm. Mittlerweile hast du diesen Tennisball nicht mehr oder generell solche ja, das das ist eher Figur ähnlicher Typen. Genau, du bist auf jeden Fall näher dran und wenn ja. du halt einen Mandalorian anguckst, geht es halt komplett schon in Weltenbildung. Im Setring ist, ist bei Avatar jetzt nicht der Fall. Nicht der Fall. Weil da sehr viel im Computer passiert und sehr viel halt weil Ach, es halt gerade in so einem Wassertank äh, aufgenommen genau. werden. kannst es. halt nicht viele Welten schaffen. Aber das, das ist auch okay.
0: okay. Ja. Was Raphael nämlich ziemlich cool ist. Und, und Raphael, Raphael hatte mich gefragt, wusstest du, das? Kate Wie spielt? Ja. Ich so, es ist es die Schwangere? Ich so, ja. Also ja, genau die. Und ich so, ja gut. Also du erkennst ja halt nicht mehr die Navi, die, die Avatare, Avatare, Schrägstrich Navi, sind ja zwei mhm. Typen eigentlich. Du kannst es nicht mehr richtig zuordnen, wenn du nicht weißt, wer dahinter steht, ehrlich gesagt. Ich habe auch Sam Worthington, wie ja, er heißt, auch wieder, wieder nicht erkannt. Ich war so, ja. ja das, das war, war er, ja. ne ja, ja, ja. ich fand so also ist ja, auch so ach ja. ach ja bei
1: Sigourney Weaver hast du so ein bisschen also zumindest bei der, bei der so Neugeburt bisschen. hast du so ein bisschen weil es du, so eine jüngere Version von ja. ihr ist hast du am, so am Gesicht gesehen hat ne. man so ein bisschen gesehen okay das ist die jetzt
0: ja.
1: Ähm, aber ja es ist ziemlich schwierig genau auf ja. jeden Fall spielt Kate ja. Winslet mit
0: die hat ja schon mit Cameron Erfahrung durch der Titanic ähm, ja. die ist hier wieder dabei und ich finde Kate ja. Winslet steckt man immer ein bisschen gerne in diese Mutti-Schublade. Ja. Weil er halt eher so also immer die, die, die sanfteren, sanfteren Charaktere, Charaktere oder, oder ja. ja, ich das weiß nicht, es ist so ein Schlagcharakter, ja. den, den sie eher spielt. Hier, hier wiederum auch ein, ein Mutti-Charakter Mutti in Anführungsstrichen, in also ja, Tribal Leader, Mutti. die schwanger ist, aber. Hardcore ist in diesem Film ist, weil sie einfach in den Unterwasser Szenen, sie hat Tom Cruise geschlagen, was, was den Unterwasser,
1: Wasser <lacht> was das Luftanhalten, das das Luft
0: unter Wasser angeht, und denn sie hat nämlich äh, über sieben Minuten die Luft angehalten, weil sie sind ja wirklich zum Tauchen ja. fürs Motion Capture unter Wasser.
1: Damit, Damit du halt, halt das Motion Capture unter Wasser
0: wirklich auch aufnehmen das kannst, weil das ist Gesicht ist ja an, funktioniert ja anders unter Wasser. Die
1: Haare, und die Haare alles ist, alles. Das ist zum Beispiel ganz lustig oh, bei, so bei, bei, Aquaman, wenn du dir ja, mal da bei, die Behind yeah. the Scenes anguckst, ja. du weißt ja, Jason Momoa mit seinem langen, super, ja. mit seiner Miene, ja. Ja. alles in so einem Dutt, weil das wird alles CGI gemacht. Ja. Es ist, es ist irgendwie da schon schon traurig, weil normalerweise, klar, wenn du dann ins Wasser gehst, die Haare wehen so ein bisschen anders. Ja. Aber da wollten die das aus irgendeinem Grund ja, alles. Also hast du die Dinger an im Gesicht, Ja, du ja wahrscheinlich, ja. ne? Haben sie das alles in TGI gemacht und dann haben sie einfach, alle so ein, einfach nur alle so, so, ein so einen blauen Bann irgendwie auf dem Kopf, damit ja. sie die Haare machen können.
0: <lacht> Sieben Minuten hat Kate Winslet die Luft angehalten unter Wasser und hat dann mit Tom Cruise, Tom Cruise, den Master of Stunts, um, himself in Mission Impossible, Impossible Rogue One Most Possible Rogue. Rogue Nation Rogue One war was anderes. Ja. Um, Rogue Nation hat sie, um, sie ihnen ja. überboten, was das Wasser anhalten, Wasser, Wasser an, Luft anhalten Aber unter Wasser angeht. Ist das
1: ein Weltrekord für ist es offiziell, aber oder ist, aber das wird ja ein nicht. Weltrekord,
0: Weltrekord, nein, das, das, ist, nein, das ist, ist kein offizielles Ding, weil die, die nehmen das ja nicht bei jeder Szene auf, wie, wie lange die das und dokumentieren das. Wenn du das ins Guinnessbuch der Rekorde eintragen genau. musst, muss jemand von der Jury da sein, um das offiziell auch zu bestätigen. Genau. Dass das so ist. Den
1: Timer da halten. genau.
0: Aber dementsprechend, ähm, sie hat ihren eigenen Rekord äh, um eine Minute fast geschlagen. Also es war schon krass äh, sieben, über sieben Minuten die Luftanzahl, Ich meine, deine Lunge gewöhnt sich dran, wenn du unter Wasser dann regelmäßig viele Szenen machst, klar. Aber auf sieben Minuten zu kommen, das ist schon eine Hausnummer. Ähm, äh, gerade wenn man bedenkt, dass Tom Cruise eigentlich noch viel mehr Stunts selber macht und viel mehr im Actionreich ja, unterwegs ist als Kate ist Winslet. Winslet ne? ja, ja. Dementsprechend äh, Chapeau. Chapeau. Chapeau an Kate Winslet, an Winslet. Ähm, und an alle anderen Darsteller auch, weil das ist schon, glaube ich, sehr, sehr anspruchsvoll
1: so viele Szenen unter Wasser zu drehen hm. in dem Tank, Kann das mir ist vorstellen. schon krass. Kann ich. ich mir vorstellen, alle in diesen komischen ja. grünen, blauen Suits und dann halt alles nur unter Wasser. Ja, also ist schon ordentlich.
0: Der Film ist in Neuseeland produziert worden in großen Teilen und hat tatsächlich 140 Millionen ähm, neuseeländische Dollar als, öffentlichen, als öffentliche Mittel. Nicht schlecht. Um, aber es gibt ja, ja auch so, gibt es ja fast in jedem Land, gibt es so Förderungen für ja. internationale Kultur ja. genau. genau. Ähm, das, ist das ist ja auch unter die 140 Millionen, also an Geldern, äh, die ja. da reingeflossen sind, kann sich Avatar nicht beschweren. Okay. Ähm, ja, das ist schon eine ordentliche Ausnahme. Und was Avatar ja auch immer tut, das hast du vorhin schon kurz erwähnt, ist einfach die Technik voranbringen, also sind sie ja wahnsinnig, wahnsinnig involviert darin, die 3D-Technik überhaupt weiterzuentwickeln, das ist der Avatar, war ja damals auch die große Benchmark Pionier, mit dem ja. ersten richtigen 3 d oder richtig auf, dem, groß, auf der großen Leinwand produzierten 3D-Film. Ähm, da haben sie dieses Mal auch wieder viel, viel dran getan, man sieht das an der Qualität, die ist wirklich wahnsinnig beeindruckend und... Ähm, sind am, haben auch ähm, parallel angefangen, eine ähm, neue Kamera zu entwickeln, die irgendwann den die, die 3D-Effekt ohne Brille ermöglichen soll. Also da sind sie mit Sony ähm, am Entwickeln, parallel immer. Und das ganze Ding heißt die Venice-Kamera. Ähm, genau, und Avatar 2 und 3 äh, für 2024 wird auch mit dieser oder, oder wird auch mit dieser Kamera gedreht werden. Genau, dieser
1: Film, The Way of Water, wurde schon damit gedreht. Der nächste genau. wird auch damit natürlich gedreht sein. Und, ähm, also genau, und, und
0: sorry, Kurz zusammengemixt, die, die Technik, Technik, wie du den 3D-Film ohne 3D-Brille sehen kannst, Brille sehen das stand zwischendurch mal im Raum, mhm. ähm, wird sich wohl aber doch länger hinziehen, das zu entwickeln als gedacht ursprünglich. Dementsprechend, die Technik selber ist weiter ausgereift. Aber 3D-Filme ohne 3D-Brille, das wird wohl noch ein bisschen dauern.
1: Genau, das das weil diese, diese Kamera, die Sony mitentwickelt hat... Ja. Ähm Ändert so ein bisschen wie 3D-Filme aufgenommen werden. Und mm. wenn du einen richtigen, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du machst einen 3D später, also du hast einen Film wie zum Beispiel Star Wars gehabt, wo die dann, oder ich glaube Star Wars war das, mm. die dann äh, Re-Release really, really hatten mit 3D mm. nach diesem Avatar-Hype, yeah. wo das einfach in CGI, CGI nochmal draufgepackt wird oder das Bild mm. so ein bisschen gesplittet wird, damit es ähm, genau mit diesen zwei Augen, mit dieser Brille, wieder ja, zusammengeführt ja, okay. werden kann, damit das so cool aussieht. Da ist das so, okay, es ist nochmal so danach gebaut. Nicht, wirkt nicht ganz so geil, weil es halt wirklich so ein On-Top-Layer ist. Dann, wie es bei Avatar 1 war, sind das zwei Kameras, wie du musst dir vorstellen, aneinander. genau, wie, wie da einfach deine Augen, die nebeneinander sind und zwei Bilder, Film, Produzieren, die halt sowieso schon einfach leicht verschoben sind, die dann mit dieser Brille wieder zusammenpassen in deinem Kopf und dann aneinander wirkt aneinander. das alles ganz nett. Bei Avatar 2 und 3 und so weiter mit der neuen Sony-Kamera habe ich es so gemacht. Das ist eine Linse.
0: Über eine andere, ne?
1: Und du hast eine andere Linse, die unten dran ist, die mit Spiegeln diesen Effekt machen kann, weil das äh, so wirken soll, dass es das halt nicht zwei Bilder, die nebeneinander aufgenommen werden, sondern irgendwie anders, damit deine Augen, weil du es ja egal, ob du mit dem linken oder dem rechten Auge sehen kannst, das ist trotzdem für dich, weil wir sehen ja nicht leicht verschobene Bilder immer, weil das Hirn macht das schon. Ja. Und das soll diese Kamera auch machen mit diesen Spiegel, äh, sehr, sehr komplizierten Spiegeleffekten, wie mhm. das gemacht wurde, dass es nur eine Aufnahme wird, dass es schon übereinander liegt, aber dass diese Dimension, diese Tiefe entstehen kann. Mhm. Und das ist scheinbar mit dieser Kamera möglich, nur jetzt muss halt natürlich noch die Projektoren in allen Kinoseelen natürlich auch noch abspielen können, yeah. weil dieser Effekt jetzt gerade ja nur in den Kinosälen sind zwei große Projektoren, die gerade nebeneinander stehen mhm. Und das auf, den, auf die Leinwand äh, projizieren. Ja. Das muss jetzt halt wiederum mit einem anderen Projektor gemacht werden, dass es halt nur ein Ding ist und wir mhm. es dann ohne Brille gucken können. Es ja. gibt eine tolle Doku dazu oder so einen, so einen kleinen Ausschnitt auf jeden Fall auf YouTube, den man sich dazu angucken kann, wie James Cameron, weil der tatsächlich einer der wenigen, oder ich glaube, es gibt schon viele, die es machen, aber einer der wenigen großen äh, Regisseure, das auch... Also Man der, steh, der steht hinter eine der eine Kamera. Kamera. Mhm. Also es ist eher mhm. kein Kameramann, der das noch macht, sondern der steht immer, du siehst das in diesen, diesen Tankaufnahmen, mhm. es ist immer James Cameron, der die Kamera hält. Mhm. Und das finde ich ist selten, gerade bei so großen Produktionen. Mhm. Normalerweise in ein großes Team, an vielen Kameramenschen mit mhm. ganz viel Extra Erfahrung und. Ja, und du so hast so natürlich weiter. trotzdem
0: jemand, der Director of Photography macht wahrscheinlich der das so jeden mitmacht, macht, aber er will halt durch er, er will die will Dinge probieren.
1: halten. Er, er steht da und hält er, das Ding. Er der. will Dinge halten. <lacht> er, er hält
0: das Ding. Let me hold this. <lacht> okay. Yeah. Sehr gut. Ja, yeah. yeah. also, also es ist viel, viel Neues passiert, was die Technik angeht. Auch dieses Unterwasser-Motion ähm, Capture System, was sie entwickelt haben, ist neu in Avatar. Ähm, die Unterwasseraufnahmen und äh, sind mit, mit Performance Capture kombiniert worden. Das gab es bisher ja auch noch nicht. Dementsprechend sind die Aufnahmen wahnsinnig beeindruckend, weil du es vorher noch nicht so okay. gesehen hast in dem Ausmaß. Und ähm, das, das, das lohnt das sich schon, sich das mal anzuschauen, wie, wie das sie das im Endeffekt umgesetzt haben. Weil sie also haben viel, viel Technik entwickelt. Sonst hätte es ja nicht so lange gedauert. gedauert denn äh, es sind tatsächlich 13 Jahre zwischen dem ersten und dem zweiten Film. Äh, wenn, wir sie, wenn wir die Release-Daten anschauen, ähm, wann die jeweils in die Kinos kamen, 13 Jahre zwischen zwei Filmen, das ist schon ordentlich ordentlicher Hausnummer. Ja,
1: aber es ist auch nicht nur einfach eine lange Zeit zwischen einem ersten und zweiten Teil. Es gibt Filme, die haben noch eine längere Zeit, aber hier ist es wirklich nach dem ersten Teil, wurde schon relativ schnell gesagt, es gibt einen zweiten Teil. Und dann hat auch schon quasi die Produktion begonnen bei James Cameron, hat seit Avatar 1, glaube ich, nichts mehr Released und jetzt halt nur an Avatar 2 und 5 gearbeitet. Ja, Deswegen, Sorry, bis 5. Das ist ja. die längste Zeit zwischen zwei Filmen mit Produktion, hat schon angefangen, also ja. direkt unmittelbar nach dem ersten oder kurz unmittelbar danach. Ja. Es gibt nämlich andere Filme, die dann ja ne, einfach 10 Jahre, 20 Jahre im, äh, nicht angefasst wurden, weil keine Story, kein gar nichts, egal. Ja. Keine Zeit auch. Und dann irgendwann, weißt du was, wir machen noch einen zweiten Teil dafür, wie die Suländer mm. Und äh, ich glaube jetzt hier, Reese Witherspoon hat gerade bekannt gegeben, dass sie... Keine jetzt, Ahnung, ja. was das jetzt ist, dritter, vierter Teil, dass da auf jeden Fall noch was kommt. Das hatten wir jetzt Teil, ja, mit einer, ja mit einer ganz großen, mit ganz vielen Franchises hier, grade, ja gerade die letzten Jahre. Aber ja. hier ist es ein bisschen anders, weil ne, genau. 2008 kam der erste und dann kurz danach hat James genau. Cameron gesagt, weißt du was, mein Leben ist jetzt Avatar. Ich mache jetzt die nächsten... <lacht> 20 Jahre nur noch Avatar-Filme.
0: 13 Jahre.
1: Er ist ja noch dabei, ne? Also 13 Jahre hat er jetzt schon hinter die sich.
0: Nächsten, ja, ja, und also die viel, nächsten Releases genau.
1: 2024, 26. 28, da hat, ja. dann hat er noch was zu tun. Was also zu, tun. Tun. zu den 13 Jahren kommen noch locker vier bis 6, 7 Jahre. Ja, also genau. die 20 kriegt er noch voll, da bin ich genau. ganz optimistisch.
0: Abgesehen von der Konzeptentwicklung und der Technik, die dahinter steht, die ja auch Zeit braucht, um entwickelt zu werden, Principal Shooting hat angefangen, 2017, 15. August 2017, da sind die ersten Dreharbeiten für den zweiten Avatar, haben stattgefunden. Wie gesagt, der zweite, also der zweite in der neuen Reihe, jetzt also der dritte, die sind Back-on-Back -Back gemacht worden, also da ist das Material zu 80% Prozent oder so abgedreht. Das heißt, der wird dann auf jeden Fall dann auch
1: naja,
0: in zwei Jahren dann fertig sein, weil da ist ja wahnsinnig viel Post-Production, dürfen wir nicht vergessen, und fertiggestellt worden. Das fand ich nämlich auch ganz interessant. Ist das Ding wirklich kurz vor knapp? Denn dann fertiggestellt wurde es am 23. November 2022. Also so kurz bevor das Ding offiziell in die Kinos gekommen ist, ist es fertiggestellt worden. Also wirklich so auf den letzten Druck. Ja, die Druckern.
1: haben da bestimmt immer noch die mal so. so. Oh, Gott, oh
0: Gott,
1: Die haben ja, da bestimmt so. oh oh ja, immer noch, noch, noch mal irgendwie was ja, eine an. Camera. Und so ja, da können wir noch was machen. Da, da, können wir noch ein bisschen was anpassen, dass du immer mal wieder zurückkommst, äh, kann ich mir gut vorstellen. Ja, also das muss wahnsinnig umfangreich gewesen sein, gerade Postproduction. Ähm, und das sieht man. Also der Film ja. sieht bombastisch aus. Also ja, gerade und vielleicht auch nur dafür muss man sich dann echt mal im Kino angucken, in 3D, weil der wirkt richtig schön, gerade was das Bild und dieser Effekt an sich hat und auch dieses ganze neue CGI. Es wirkt, weil es auch 60 Frames, glaube ich, sind. Es wirkt für mich... 48. Es wirkt für mich tatsächlich ein bisschen zu schnell für einen Spielfilm oder für generell für so einen yeah. Kinofilm.
0: Da kann ich noch was zu sagen gleich, ja.
1: Aber ja. es wirkt halt sehr schön und es ist halt visuell krass, aber es, für mich war es so, ja, es ist ein Gut, zwischendurch, du,
0: du hatten, Raphael lehnte sich zwischendurch rüber und fragte, so ist es für dich auch so anstrengend gerade? Und es liegt daran, ich kann es dir erklären. Also normal sind ja 24 Frames pro Sekunde, ja. die du brauchst. Also, das ist die normale Verarbeitung deines Hirns, wenn es um Einzelbilder geht, dass du das halt in eine logische Reihenfolge, also dass du das halt in ein fließendes Bild übersetzt. Ja. So. Ähm, es gab mehrere Produktionen schon, die auf höheren Framerates gedreht worden sind. Hobbit zum Beispiel hat in vereinzelten Szenen ähm, höhere Framerates. Und dann sind das nicht 24, sondern 48, also doppelt so viele Frames pro Sekunde. Und das resultiert darin, dass sich das Bild extrem hyperrealistisch anfühlt. Also es ist ganz komisch, weil das Hirn halt versteht plötzlich, dass da etwas in schnellerer Reihenfolge passiert. Und dadurch das Bild, und das klingt sehr komisch, flüssiger wirkt und stärker verarbeitet wird. Und das kann dafür sorgen, dass es dir ein bisschen schwindelig im Kopf wird. Also du wirst ein bisschen dizzy manchmal zwischendurch. Und was Avatar gemacht hat, Avatar hat wirklich den ganzen Film durchgängig 48 Frames, aber... Du merkst es zwischendurch, dass, 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 ähm, dass manche Szenen fühlen, fühlen, fühlen sich schneller an als andere, als Dialog. Also Action-Szenen fühlen sich viel schneller an als Dialog-Szenen und das liegt da daran, das Fun-Fact, das dass sie die in den Dialog-Szenen, Dialog wo den halt nicht irgendwas explodiert oder keine Verfolgung stattfindet oder irgendwas, keine Ahnung, kaputt geht, geht. Ähm, das, das sind, sind zwar 48, 48 Frames, Frames, aber, aber das, sind das sind im Endeffekt 24, 24 Frames, die gedoppelt sind. Hm. Also, es ist im Endeffekt eine Original -Copy, Original Copy. Also, der Film ist durchgängig 48 Frames. Aber für die Dialogszenen zum Beispiel, da fühlt sich das ja nicht so an. Da es, genau,
1: da ist wie ein Und da liegt es im Endeffekt
0: daran, dass sie halt zwar die Frames halten, aber halt die, die Frames doppeln, anstatt mit einem zweiten, mit einem anderen Frame zu füllen. Dadurch kommen diese. Und du kannst es, wenn du es weißt, und für die Leute, die das doch interessanter dann betrachten, auch als einfach nur sich das anzuschauen wegen ja. des Spektakels. Du merkst das, an welchem Punkt die Rate hochgeht und an welchem du nur normale, für dein Gehirn normale äh, 24
1: Bilder pro Sekunde hast. Ja, es wirkt wirklich anders und äh, man, man kennt es vielleicht aus irgendwelchen ähm, Videospielen, hast du das auch genau, Videospielen so oder auch High Definition Fernsehern, die das von Grundeinstellungen drin haben, dass die diese Interpolation haben, also genau diesen Effekt, diese Frames doppeln mhm. und schneller ziehen und deswegen kam ja vor einigen Jahren diese große Debatte über ähm, den, den Spielfilmmodus bei Fernsehern, dass mhm. wirklich nicht Nolan und große andere Direktoren zusammen ge, äh, getroffen haben und mhm. gesagt haben, hier, wir wollen, dass unsere Filme ordentlich gezeigt werden, auch auf so großen Namen, nicht in Fernsehern wie ja. Samsung und so weiter. Mhm. Und deswegen gibt es jetzt diesen, diesen Spielfilmmodus, also nicht nur Spielfilmmodus, sondern wirklich diesen Kinomodus, der die Framerate auf 24 koppelt mhm. oder drosselt für, für die Fernseher, die es eigentlich schneller können, mhm. damit du diesen, diesen TV-Soap-Effekt -Effekt nicht hast, weil es ist wirklich so, als würdest du eine, eine TV-Soap gucken. Die, die, die die ist ja auch so digitalkameran gedreht, die oftmals mehrere Frames haben und es wirkt halt dieses Hyperrealistische, einfach so billige. Mhm. Es wirkt billig irgendwie. Und das, das möchte man in so einem High-Quality, gerade in so einem, du hast ja auch jetzt gerade so eine große Debatte an zu dunklen Filmen, zu dunklen Serien, weil so dann irgendwelche ähm, Koloristen da kommen und sagen, ja, aber hier auf meinem 25000 Dollar-Monitor ähm, sollte das, schon, das funktioniert, so schön, wenn nicht, ich dieses schwarzen Schwarze Schwarz, so noch schwärzer ja. habe und allen, die sich die normalen Fernseher oder so zu Hause haben und es einfach so eingestellt haben oder es so gelassen ja, haben, wie es halt <lacht> aus, dem, aus, dem, ähm, aus dem Elektromarkt kommt, ne? Da ist es ja noch mal heller oder kontrastreicher eingestellt. Ja nur, wir das,
0: also da muss man ja sozusagen, wie ja. ja, du, du musst ja, ja nur mal einen Monitor. Monitor. Denn nicht irgendwie ein Hochauflösen, so ein ganz das normaler Monitor. Ja. Einfach ja. mal anschließen die, die Ernüchterung, Ernüchterung kommt immediately. <lacht> so Accessibility verstehst du plötzlich, weil der Kontrast, der Kontrast ist so scheiße, ist so scheiße. Ja. Oder, oder viel zu doll. So es funktioniert so einfach alles gar, gar nicht. Es sieht da alles scheiße aus, es sieht, sieht komplett anders aus als auf deinem schönen Retina-Display, okay. das, <lacht> das wir nochmal verwöhnt noch sind, sind so zu nutzen für unsere Arbeit. Es, es groundet dich sofort und so. Das sollte man eigentlich mal den Editor manchmal an die Hand geben. Guckt euch das Ganze nochmal in irgendeinem Büro auf irgendeinem Monitor an und versteht mal bitte, dass das, das Ding, Ding nicht so funktioniert.
1: Deswegen hast du ja so oft Leute, die dann sagen, ihr müsst meinen Film im Kino gucken. Warum sagen die das? Nicht, weil die mehr Geld wollen, das wahrscheinlich auch, aber da ist es eingestellt. Hast du, den Ton hast du geil eingestellt. Du hast dieses Surround-System, du ja. hast die Farben, alles perfekt, wie es sein soll. So wie es auch in deren Studios abgearbeitet ja. wurde, abgefilmt. Aber dann kommt es halt sehr schnell jetzt mittlerweile Video on Demand raus, was ja schön ist, Andererseits, wenn man das nicht eingestellt hat oder einfach nur so gelassen hat oder jetzt mittlerweile gibt es halt diese, diese Einstellung, wenn man denn daran denkt, dass man das einmal auf diesen Modus hat, dann hat man eine schöne Erfahrung. Andererseits wird es dann entweder zu dunkel, zu hell, zu kontrastreich, zu schnell, weil auch die Framerate da mit drin hängt. Und ähm, das ist interessant auf jeden Fall, dass bei Avatar 2, dass es halt schon schneller ist. Also das, ich habe es gemerkt und ich dachte mir, es wirkt komisch, bei gerade bei so diesen Action-Szenen, weil ja, ich fand es zu schnell. Weg, ne? ja. Ich fand es, also zu schnell im Sinne von, es wirkt zu so, videospielartig, was ja. jetzt ja nicht schlimm ist, aber es wirkt halt in dem Fall einfach so, als würdest du mir einen Controller in die Hand drücken und gleich ist die Cutszene vorbei und ich kann dann anfangen mit dem äh, Jake-Charakter loslaufen. Und das ist halt so ein Mix, weil es viel CGI und das ist jetzt auch gerade auch bei Spielen ja oftmals der Fall, dass du ähm, Schauspieler da hast, die dann ja Charaktere und die ganze an Story, an ist. Also es wirkt alles ein so ein blöderes Videospiel und Film oder äh, TV halt ein so ein, so ein Entertainment-Faktor ist, also ein Entertainment-Paket, wo dann mhm. entscheiden was okay, möchte ich meine Story selber vorantreiben über 20 Stunden oder möchte ich mich jetzt heute einfach mal zwei Stunden hinsetzen und mich lassen oder möchte ich acht Stunden mich hinsetzen und mich lassen? Du hast quasi so die Wahl zwischen wie lange möchtest du welche Story mitkriegen. Und wie, äh, mitkriegen. Auch, ne? genau, und wie viele Entscheidungen möchtest du mhm. selber treffen? Ja, ja. Weil es gibt ja auch ne, mit Bandersnatch und so Netflix-Produktionen, Serien, wo du dann sagen kannst, ich möchte jetzt, dass der Charakter nach links geht. Ich möchte, dass der Charakter was ist. Ja, und dann cool. springt ja. er plötzlich auf dem Fenster und denkst ja. ja okay, toll, meine Serie ist jetzt vorbei.
2: Ich habe 20 mhm. Minuten
1: gebraucht. Nochmal. Mhm. Das ist interessant und das ist so ein neues Frontier. Und Avatar ist halt so ein Videospiel meets Spielfilm meets wirklich viel äh, Bildgewalt und Technik, ne? so ja. Technik dahinter. Na, schon fest. Was cool was so und was aber auch neu ist und was interessant ist. Deswegen, allein dafür lohnt es sich auf jeden Fall, den Film sich anzuschauen. Ähm, 3 Stunden 20, 3 Stunden 10, was das jetzt ist, ist eine lange Zeit, Zeit. also ich oh yeah. möchte jetzt auch nicht lügen, dass ich zwischendurch ein bisschen müde wurde, dachte jetzt ein Päuschen, ne? Der gut, ja. unser Kino zum Beispiel, ich find's gut, also zeigt, Macht keine Pausen, es gibt andere Kinos, gerade so die, die Cineplex Kinos unter uns, die machen nach 2 Stunden 20 ja schon irgendwie eine Pause, <lacht> Ich mag solche Spielfilmpausen nicht. Ähm, wenn ich im Kino bin, das finde ich ein bisschen doof, weil dann bist du so gezwungen, okay, jetzt hast du nochmal 15 Minuten. Und dann laufen auf, auf, alle aufs Klo. Genau, alle oh, laufen Gott. aufs Klo und das bringt dann auch nichts. Dann sitzt ist du da, du näh, du alles du doof. Also,
0: also der der Cameron hat übrigens schon gesagt, gesagt dass so, dass die, die Leute sollen hier rumholen wegen der laufen. Ja, genau,
1: die gucken ja Serien. Und er sagte so, so, ihr
0: könnt alle zwischendurch aufs Klo gehen, ja. gar kein Problem, nee, ihr verpasst jetzt nichts zwangsläufig, wenn ihr kurz mal weg seid, alles gut. Aber Er hat sich aufgeregt, dass die Leute alle sagen, so lange, gleichzeitig sage ich auch, der ist sehr lange, ich glaube dennoch, dass du den ganzen Film etwas
1: kompakter hättest machen können. Ja, du hättest den von der Story her und so weiter schon machen können, wobei aber auch diese, diese, diese Momente... Ja, dieser ganze Mittelpart, der am längsten ist, ja. der braucht diese, diese Atempausen. Der braucht so eine Das den ist aber nicht der Teil, den ich hier kritisiere. Genau, der es ist auch ist, schön. De ist, genau, das, der ist top. Und der also ist auch wirklich sehr lang, wenn man das wahrscheinlich genau. wirklich abmisst. Ab,
0: Und trotzdem sind dann diese Action-Szenen zum Schluss, so wenn wir uns diesen zweiten Teil, äh, den dritten Teil angucken, wo es im Endeffekt so um diesen final. Wie diese, ja. diesen Final Encounter geht, so diese zwei großen Charaktere, die aufeinander klatschen, so. da denkst du auch so.
1: Pff, ja, das oh, ist,
0: glaube ich, auch ja. sehr viel Story also, und da Action, die einfach nicht passt. Zoom und Oh auf, <lacht> auf Crack und oh <lacht> Gott und hier und noch was in der Luft und, und da nochmal eingeschlossen und, und, und das war sehr so. Oh, so so drei, drei, es waren so drei feine Encounters, Encounters hintereinander, hintereinander gefühlt hm. und dann sitzt du und denkst so... Immer wieder. Du hast auch diesen Slapstick gehabt,
1: ist also jetzt ohne groß zu spoilern, hast du so einen Moment, wo dann ein Charakter auf etwas eingeht, was irgendwie vor zwei Minuten passiert und du denkst, danke, aber dann noch wieder auch, muss das jetzt so geslapstickt also es sein? es waren schon einige
0: Sachen dazwischen, wo du denkst so, wirklich jetzt, also... Und dann, also es lässt, also was, äh, vielleicht, wir gehen jetzt ein bisschen in den Feedback-Modus über, was ich ein bisschen schade fand, also... Er lässt wahnsinnig viele offene Sachen, also offene, offene Stränge
1: Der hat ja noch liegen. Drei Filme.
0: Genau, es kommen noch Sachen, <lacht> es bleiben aber auch viele Sachen liegen, wo ich vermute, dass sie das nicht alles wieder zusammengewogen kriegen. Mhm. Ehrlich gesagt, ähm, es ist mir nicht ähm, dramatisch genug das Ende. Also es ist mir zu, es ist mir zu offen. Ich weiß, da kommen noch genug, aber ich finde, sie hätten mal den einen oder anderen, also äh, hätten noch ein bisschen mehr aufräumen können, was die Charaktere angeht. Sagen wir es mal so. Ähm, ich fand es sehr crowdpleaser-lastig zwischendurch. Wo ich sag so, sie hätten sie hätten ein paar sie hätten ein paar radikalere Entscheidungen treffen können. Das hätte dem ganzen ich nicht getan. Ich hab auch
1: äh, was anderes ein anderes Ende erhofft. Ja. Gerade was den Hauptcharakter den dramatischen angeht.
0: Moment haben sie natürlich reingenommen. Also das versteht uns nicht falsch. Es gibt natürlich trotzdem einen sehr dramatischen Moment dann zwischendurch noch. Mhm. Gleichzeitig denke ich mir so, ja, ist so, war so, naja. Also, ich weiß nicht. Score war, wie gesagt, fand ich ein bisschen underwhelming. Fand ich ein bisschen boring, ehrlich gesagt. Ja. Äh, visuell, bombastisch, lohnt sich in jeder, jeder Minute. Definitiv. Ich sag, der hat seine Längen. Ich hätte gesagt, der hat drei Stunden ins Dicke getan. Zwei
1: Stunden 45 auch. Gerade du, die Serien binged, der hat seine Längen. Ja, ja da das Stunden ist halt ein Unterschied. Ne? Also Wednesday, Wednesday den... komplett in einem Tag.
0: Nein, <lacht> aber das, das ist ein Unterschied, weil die, ähm... Du siehst es halt, wenn du es, wenn du es hast du ja ein anderes, also du siehst. Halt, wie Pacing, das Ich weiß, aufgeteilt die haben ja auch ist. immer ja, ihre, genau.
1: ihre äh, Momente, die äh, Cliffhanger-Momente, die es halt dann so schön machen, weiter zu, weitergucken ich zu kann wollen. Das auch hast du dann so dann in so einem Drei-Stunden-Projekt. Also ich habe genau,
0: so. hab ja genau auch so Serien, die ich dann gucke und dann dauert das eine Weile, bis ich sie zu Ende schaue. Das habe ich natürlich trotzdem auch, ne? Aber hier war es so, und deshalb, also ich, ich mag das ja auch grundsätzlich gerne. Ich kann das auch haben, wenn das eine Längen hat wenn das stilistisch ja. sinnvoll genutzt wird. Hier sitze ich dann wiederum manchmal dann und denke so, oh, pff. also das ist auch einfach nur wegen seines Rufes, dass das Ding jetzt so lang sein muss. Also ich, ich, hätte, es, ich hätte es kürzer, lang ich hätte es kompakter gemacht, ich hätte wirklich mehr den Fokus auf ähm, Richtung äh, den Mittelteil gelassen, ich hätte den, die ersten zwei Randteile äh, hätte ich äh, schlanker gemacht ähm, und das, das wäre es für mich gewesen. Der erste ist auch schon sehr lang.
1: Ja, der erste, ich habe gerade nachgeguckt, der erste ist 2 Stunden, 42. Ja. Was eigentlich gerade für so einen bombastischen ähm, Film wie Komplett Avatar okay ist. Okay ist. Also es ist du es selbst, drei Stunden, Stunden, selbst drei Stunden
0: wären auch noch okay gewesen, wenn sich nicht zwischendurch so ein bisschen das Gefühl angestellt hat, okay, es ist jetzt einfach ne, und je mehr du halt Zeit aufbringst, um den die Charaktere zu erzählen oder zu erklären oder den, die Story zu erklären, das ist halt schon mal scheiße. Also weil irgendwann ist die Geduld auch vorbei und das ist ein toller Film visuell, machen wir uns nichts vor, das ist wirklich cool und ich verstehe jede Entscheidung, die sie treffen, aber dafür lässt es für mich, und wie gesagt, das kann jetzt sich auch ändern, wenn wir den nächsten Film über die nächsten Jahre schauen, aber es lässt so viele lose Enden liegen, hm. wo du denkst so, na, ich hoffe, dass ihr das nicht vergesst, wieder aufzunehmen irgendwann. Ja,
1: was dann ein bisschen kompliziert wird, weil hier, glaube ich, wurden bestimmt locker 20 Minuten investiert darin, dass du den ersten Teil nicht gucken musst und dass ja. du trotzdem mitkriegst, was alles passiert ist und ja. was jetzt weitergeht. Jetzt, glaube ich, aber sind sie ja an dem Punkt, weil ja die nächsten Teile relativ zeitnah kommen, dass sie sagen, okay, ihr habt den jetzt vor zwei Jahren gesehen, es geht direkt weiter, wir erklären euch jetzt nicht nochmal, was gerade passiert ist und, ähm, ich hoffe, ihr habt euch das alles gemerkt, weil ich, da kann es sehr schnell passieren, dass halt solche story stränge dann einfach mal liegen ja. gelassen werden und du sagst, ja, aber da war doch noch dieses eine Moment. In, in und das dem sind zwei Jahre, die
0: dazwischen liegen. Du wirst da einiges vergessen haben über oh, die und Zeit. Und ich glaube,
1: dann werden sie halt das nicht so, also man dann eher sagt, ja, guck dir nochmal den zweiten Teil an, damit du wieder drin bist. Hier, 13 Jahre, kann man verstehen. dann, ja, dann okay, die Krise, so dann kommt an jeden,
0: ran. an jeden, aber da kommen so 20 Minuten Recaps und was bisher, <lacht> gesch <lacht> was bisher geschah. Previously du Ja, nee, auf gar keinen Fall. Also, I will be careful with that, aber ähm, dennoch. Wir
1: werden sehen, genau. Ich, werden ich würde sehen. jetzt
0: eine Lanze brechen, jeder, der sagt, ähm, weiß ich nicht, ob ich ihn dann gucken soll, geht ihn gucken, guckt ihn aber dann bitte Cinemax Kino 1 am Dammtor oder im Savoy äh, auf der größten Lämmer, die ihr kriegen kann. Geht nicht in letzte Reihe, geht Mitte, Mitte oder weiter nach vorne. Das
1: war schon geil, ja.
0: Also ich hätte sogar, ich glaube sogar, wir hätten sogar Reihe 4 sitzen können. Das wäre geil gewesen. Das wäre noch, glaube ich, am besten gewesen. Aber das ganze Ding einfach
1: in dem Gesicht ja, ist. Also hier Ding. brauchst du eigentlich noch, wenn wir schon von neuer Technik reden, jetzt brauchst du noch so eine VR-Brille. Ja. Gibt ja auch, ich ja. habe noch keinen Film so gesehen, aber es gibt ja auch äh, Kinofilme in, in VR, wo du dann einfach nach hinten gucken kannst, dann siehst du, was hinter einem ja. Charakter passiert oder vor einem Charakter. Ja. Im Prinzip willst du das ganze Ding einfach in den Augäpfeln drin haben, dass du einfach die, weil die Welt so schön aussieht. Es ist so schön. Es ist äh, auch diese, diese Fliegeviecher und diese Schwimmviecher äh, viecher alles, die sie da Alles, haben. alles. Es Wahnsinnig wird alles so toll animiert. So farbenfroh und bunt. Es ist halt, das ist halt Pandora, diese Welt, aber es wirkt so schön. Man möchte das einfach gucken.
0: Ja. Deshalb, ich würde sagen, da waren wir uns ja einig.
1: Ja, also ähm, dafür kann ich auf jeden Fall sagen, geht ins Kino, it. schaut euch das in 3D an, weil ich bin von den 2D-Trailern nicht überzeugt gewesen und ich glaube, dann wirkt er da auch ein bisschen Langweilig. underwhelming. Ja, dann kann
0: es auch wirklich, dann ist es wirklich underwhelming. Weil, weil dann, dann ist es fehl, so
1: Dann fehlt dir diese Tiefe, diese, dieser 3D-Effekt einfach mitnimmt. Was... Einerseits ein bisschen schade ist, dann weißt du, das ist kein Film, der funktioniert. Es gibt Filme, die funktionieren. Mit dem egal, Setup, wie du, ja. Genau, egal wie du sie guckst, ob du sie auf deinem Handy guckst, wo auch dann Nolan dich wahrscheinlich dreimal verprügelt. Aber er funktioniert <lacht> trotzdem <lacht> auf <lacht> meinem AirPod. <lacht> er funktioniert trotzdem drauf und du hast sich drauf, ne, ja. den da zu gucken. Aber dann halt auch ein Kino, egal was für ein Kino. Ob das jetzt ein großer, ein kleiner Saal, Media, ein großer Saal ist Avatar glaube ich, einer von diesen Premium äh, wenn ihr das Filmen, mal gönst, den musst also du dir auf jeden Fall in der größten den. und besten Qualität angucken, wie es geht, weil dann wirkt er halt umso schöner. Dann den zu Hause angucken, wahrscheinlich ganz nett, aber, aber, aber dann macht man den Spentakel. nach und Hälfte er erstmal ja. aus und geht nochmal kurz dreimal um den Block und denkt sich, weißt du was, ich könnte jetzt den nicht zu Ende gucken. Bin ja. ich trotzdem noch happy. Deshalb, das heißt,
0: geht dafür ins Kino, wenn ihr Bock auf den habt, geht ins Kino, guckt euch das an, ja. lasst euch einmal die Augen wegbrennen, es lohnt sich. Psch Story nicht zu viel erwarten, Score nicht zu viel erwarten, aber es rieselt wunderschön auf einen ein. Es ist visuell sehr beeindruckend und dafür können wir auf jeden Fall ein gutes Kino-Zertifikat hier ausstellen und sagen, go for it.
1: Dafür stehen wir mit unserem Namen. Macht
0: Mach das mal und äh, lasst uns wissen, wie es euch gefallen und hat.
1: Und wenn Leonardo DiCaprio nicht in Avatar 4 auftaucht, dann fress ich ein Besen. Also <lacht> ich, möchte, ich möchte, dass er seine Titanic-Group wieder zusammenführt. Kate Winslet, DiCaprio, als Navi-Charaktere. Das wär's. Das ist mein Fanfiction. <lacht> <lacht> oh Mann. Das wär's. Nee, auf jeden Fall genau. Guckt euch den an. Äh, ganz netter Film, kann man machen, muss man aber nicht. Aber in, in bildlicher Hinsicht schon sehr schön. Ins Kino damit.
0: Abmarsch. Bis bald. Abmarsch. Bye. Bye.